0: Ich bin ein schlechtes Vorbild
1: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Ähm, nicht wie erwartet zu einer Besprechung von irgendwas, sondern genau genommen Kleinkram, News. Wir holen etwas nach, was wir noch nicht getan haben, denn bisher hatten wir noch nicht die Chance, zumindest im Cast, eine weibliche Stimme bezüglich des Castings zu hören, eines weiblichen Doktors. Und darum begrüße ich am heutigen Abend praktisch in, in Feldlazarett-Manier des Podcastings über ihr Handy und Mumble in der Verbotenen Stadt. Einen wunderschönen guten Abend, Mary.
0: Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Und eigentlich besprechen wir ja auch was. ne? Also auch wenn es halt keine Folge ist. Ich würde lieber eine Folge besprechen, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ja, da, da wirst du nächstes Jahr viel Gelegenheit zu bekommen, glaube ich. Super. Ja, aber bevor wir zum zur spaßigen ähm, Runde an diesem Abend kommen, ganz kurz, liebe Lisa, die uns sagt, wie ihr uns danach wild als Sexisten beschimpfen könnt.
0: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 580085951. Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info whocast.de Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem Whocast auf Twitter unter www.twitter.com slash Whocast. Spendet Geld über den Paypal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
1: Ja, vielen lieben Dank. Äh, auch ich da mich eine Das besonders Stimme.
0: übrigens, äh, als Sexist beschimpft zu werden.
1: Ja, ne, das, das, geht, das, das geht leicht von der Hand in den letzten Wochen. Glauben mir, ich habe da Dinge gesehen, die gehen auf keine, auf, auf keine Kuhhaut, auf keine Bullenhaut. Darf man Kuhhaut noch sagen? Ja, wahrscheinlich. Pff,
0: das ist dann halt immer nicht vegan, mein Lieber. <lacht> also, das ist dann, ne, auch schon gefährlich. Da wirst du die anderen Lager wieder gegen dich aufbringen. Versuch du doch ein einfach... Ja immer. Ja. Versuch doch einfach mal, die Vegetarier und Veganer auf deine Seite zu kriegen. Dann hast du weniger Probleme mit den Feministen.
1: Na gut, das geht auf kein Lauchblatt. <lacht> aber bevor wir dazu kommen, <lacht> ganz kurz ein bisschen, ein bisschen News, die ich an späterer Stelle noch etwas ausführen möchte. Denn wir haben es lange nicht erwähnt, aber es gibt News von KSM, die die ersten beiden Dr. Huss-Staffeln auf DVD ja, ich möchte sagen, rausgehauen haben damals. Die haben nämlich jetzt entdeckt, dass Limited Editions ganz cool sind und haben tatsächlich, muss ich sagen, zwei ganz coole Limited Editions rausgehauen. Nämlich, wie gesagt, von Staffel 1 und Staffel 2 in limitierter Auflage, jeweils 1000 Stück, in, in einem schönen Steelbook. Und es ist wirklich hübsch, muss ich sagen. Es ist, fühlt sich wertig an, es sieht toll aus. Ist meines Erachtens ein bisschen überteuert. Aber gut, da muss man sich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich persönlich hoffe ja immer noch, dass sie sich auf die hochgerechneten Blu-Rays stürzen. Nicht, weil ich Freund von hochgerechneten Blu-Rays bin, aber weil hinter den DVDs ja immer noch derselbe steckt, den man auch für die Erstveröffentlichung und alle weiteren verwendet hat. Und da fehlt ja leider immer noch eine kleine Szene ähm, in Father's Day, die auch hier wieder nicht mit drin ist. Und äh, so ein paar Kleinigkeiten könnte man auch nachbessern, aber wer die Staffel noch nicht hat und äh, sagt, ich will sie jetzt nicht gebraucht kaufen, es ist es wertig, ist es hübsch und passt tatsächlich so vom, vom Seitenlayout besser ins Regal als die bisherigen. Das waren ja diese großen Boxen oder die Plastikboxen. Und das sieht halt mit dem neuen BBC-Logo und so ein bisschen aus, als würde es zum Rest gehören. Insofern schaut da mal auf Amazon. Ich setze den Link auf die Webseite. Ist auf jeden Fall eine Investition. Und eine der beiden Boxen werden wir zu unserem Geburtstag auch dann in unserem Geburtstagskast verlosen.
0: Weißt du, dass ich mich gerade gewundert habe? Oh, in Deutschland sind Hartmüller-Staffeln erschienen. Cool. Das habe <lacht> ich gar nicht
1: mitbekommen, weil es das, das passiert. Und das auch noch im Steelbook und bei KSM. Ja. Wunder
0: gibt es immer wieder. Hätte ja sagen können. Also.
1: Das wäre schön gewesen, aber ich fürchte, das Glück wenn wir viele Jahre lang nicht haben. <lacht> ähm, zumindest nicht von KSM, das, das auf gar keinen Fall. Dann gibt es News in eigener Sache, die vielleicht einige Leute freut, die nicht auf Facebook aktiv sind und nicht im Forum lesen und, weiß ich nicht, keine Glaskugel zu Hause haben. Denn mich erreichte vor kurzem eine Mail, die sich, nicht beschwert, aber sagt, es ist schade, er hätte den letzten Livecast nicht mitbekommen, weil er so kurzfristig angesetzt wurde und er auf Facebook nicht immer präsent ist. Und Spreaker schickt ja immer eine Mail, aber er liest auch nicht sekündlich Mails insofern hat er das zu spät gelesen. Darum gibt es jetzt die Möglichkeit nach einer kurzen Umfrage, an der tatsächlich über 100 Leute teilgenommen haben. Ich freue mich sehr auf unserer Webseite die Möglichkeit den Newsletter zu abonnieren, also unseren persönlichen Newsletter. Wow! Der aber ja, Technik, Wahnsinn, aber ganz kurz zur Warnung, es wird keine Spam Schwemme stattfinden oder so, es ist halt wirklich nur, wenn wir sagen, oh, wir haben uns kurzfristig entschieden, wir machen übermorgen Livecast, dass man das dann irgendwie den Leuten mitteilt.
0: Ich hatte jetzt auf Kategorien gehabt wie Raphaels Tagebuch oder <lacht> Doctor Whos beste Kochtipps hier zwischendurch für euch vom WhoCast.
1: Genau, und, und um unsere so Affili-Links ein bisschen aufzubessern, kommt dann wöchentlich der amazon Doctor Who-Kauftipp. Ja,
0: zum Beispiel. Du hast das noch nicht zu Ende gedacht.
1: Das, das wäre mal die Marketing-Idee tatsächlich, mal gucken, aber die einzige Liste für diesen Newsletter, die bisher existiert, also die, die Hookersliste, liste die wird halt unbespammt. Vielleicht fügen wir später einfach noch ähm, wahllose Werbung hinzu oder so. Tja, wahllose
0: Werbung funktioniert immer besonders gut.
1: <lacht> wahllose <lacht> Werbung und Betteln um Nacktbilder. Irgendwie sowas kommt dann und dann kriegt ihr täglich Mails von uns. Und ich habe absichtlich den Plural benutzt. Zusätzlich dazu... Und das eher aus einer persönlichen Affinität heraus, weil ähm, bei der Umfrage war an zweiter Stelle eine WhatsApp-Gruppe, der verweigere ich mich ein bisschen. Einfach aus dem einfachen Grund, je nachdem, wie viele Leute das sind, möchte ich nicht irgendwie 400 Kontakte beim Handy rum rumfliegen haben, äh, dem ich auch unter Umständen, zumindest bis ich sie dann nach dem ersten Mal blockiert habe, ständig persönlich anquaken können. Das ist so. Wenn es irgendwann einen anonymen WhatsApp-Webhändler gibt, dann ist das eine Option, so erstmal nicht.
0: Ich muss auch sagen, WhatsApp-Gruppen insgesamt auch für Marken finde ich momentan noch total schwierig. Oh ja, der Hukas ist ja schon fast eine Marke, kann man so ja, sagen. Was
1: heißt denn fast? Ich habe heute noch gesagt, der Hukas ist Kunst. Dann sind wir doch schon mal erst recht eine Marke.
0: Äh, nein, eine Kunst kommt für mich vor Marken in einem ganz anderen Zusammenhang, <lacht> aber gut.
1: Der, der Hukas kann ja alles gleichzeitig sein.
0: Ja. <lacht> ne?
1: Also heute sind wir auch ein bisschen wie die Emma, nur andersrum. <lacht> aber gut. Äh, wer noch ein bisschen Geld übrig hat. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eine sehr lohnenswerte Investition. Geht mal auf die Bastel lübbe seite respektive folgt unserem Affiliate-Link, damit auch wir unserem Haus in Hawaii etwas näher kommen, und bestellt sich die Hand des omega Entweder, wenn er etwas mehr Muße hat, die Deutsche, also die sind beide deutsch natürlich, entweder das Taschenbuch, das in aller Ausführlichkeit ungekürzt vorliegt, oder das leider gekürzte Hörbuch, gelesen von Michael Schwarzmeier. Sechs CDs sind es, glaube ich, Preise habe ich gerade nicht im Kopf, werden aber mit verlinkt natürlich. Und, ähm, viele Leute, die fragen, ja Moment, das ist doch einfach nur die ähm, die Audio version von Remembrance of the Daleks, ja, sehr richtig, auf Deutsch und ich finde es halt sehr faszinierend, weil gerade das Hörbuch ist halt das, was der Herr Schwarzmeier schon mal gesprochen hat vor vielen, vielen Jahren, nämlich einfach die Synchronisation der Folge, in diesem Fall natürlich dann halt auch mit mit mehr Text und ich finde es sehr schön, dazu vergleichen, es macht Spaß, es ist gut gesprochen und sechs CDs hat man im Auto auch schon schnell durchgehört, vor allem, weil die Geschichte ja relativ gut ist und dann sind wir fast am Ende der vielen, vielen Werbung, die wir hier raushauen wollten, es gibt eine kleine Änderung bei Patreon. Mehr oder weniger, weil ich fassungslos war. Denn wir haben es ja bisher immer so gemacht. dass oh, fassungslos? Wenn,
0: Wie ist das passiert?
1: Ja, habe ich mich auch gefragt. Da, darüber war ich dann noch mehr fassungslos. Also glaube ich. Und zwar erreicht mich zwei Mails, relativ unabhängig voneinander, von ähm, zwei Patronen, die sich etwas darüber echauffierten, und es tut mir leid, dass ich das jetzt hier so sagen muss, selbst wenn, wenn die jetzt abspringen. Ich, fand, ich, ich war ein bisschen schockiert. Wir haben es ja bisher so gehandhabt, dass alle Patrone, die wollten halt oder und die nicht wollten, also die sich nicht gewehrt haben, sagen wir so, bei unseren Gewinnspielen teilgenommen haben. Was ich nur fair finde, das war der Inhalt der einen Mail, der halt sagte, ja, nee, 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 warum denn? Und weil äh, viele Gewinnspiele und vor allem das, was da dran hängt, sprich Port etc., durch eben diese Leute finanziert werden. Denn äh, Briefmarken kriege ich auch nicht umsonst, die darf ich auch nicht drucken. Ich habe es versucht, glaubt mir. Und äh, darum habe ich sie eigentlich immer alle mit eingeschlossen. Jetzt erreichten mich aber dann äh, zwei Mails von Leuten, möchte ich sagen, damit möchte ich sie nicht kleinreden, die jetzt nicht die höchsten Beträge monatlich abdrücken, Finde ich auch okay. Wie gesagt, da hilft jeder Euro tatsächlich. Aber sich dann darüber zu beschweren, dass es immer noch ein paar Leute gibt, die weniger zahlen als sie und warum die denn da auch teilnehmen würden, das wäre doch nicht richtig, das wäre doch irgendwie unverhältnismäßig, habe ich einfach gesagt, okay, dann werde ich, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, gibt es eine, eine zusätzliche Stufe bei Patreon, die halt die Gewinnspiele mit einschließt. Und ich muss leider den Herrschaften sagen, die sich da beschwert haben, die liegt ein Euro über eurem Einsatz. Also von mir aus springt ab oder springt nicht ab, aber dann ist das jetzt irgendwie gedeckelt. Ich hoffe, dass es allen reicht. Tut. tut mir sehr leid, über die anderen, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Leute, die da mit in der Kategorie hängen, äh, wo die beiden Nörgler drin waren, aber ähm, das fand ich irgendwie nicht okay. Das finde ich echt ziemlich unglaublich. Ja, mich auch. Wie gesagt, es sind halt tatsächlich vier, fünf Leute, die weniger zahlen bei Patreon als sie. Wobei ich jetzt tatsächlich nicht weiß, ob das für andere Leute einsehbar ist, wer wie viel zahlt oder so. Aber ein Großteil der Leute ne, ist halt bereit, im Monat uns irgendwie mehr unter die Arme zu greifen und ja, da finde ich komisch, wenn man sich dann irgendwie auf einer unteren Stufe beschwert. Darf man gerne tun. Ich habe die Konsequenzen daraus gezogen und Ende. Wie gesagt, es tut mir leid um die Handvoll Leute, die da jetzt unwissentlich mit in Mitleidenschaft gezogen wurde, Aber so hat dann alles seine Ordnung, wie es in Deutschland sein muss. Das ist jetzt alles geregelt.
0: Vor allem, es geht ja darum, jemanden zu unterstützen. Bei Patreon ja. oder Kickstarter oder so. Da geht es mir letztendlich darum, etwas zu unterstützen, was ich gut finde. Und nicht darum, dass ich mich kriege als die anderen. Uah.
1: Ja, wie, wie gesagt, ich, ich raff's auch nicht. Wie gesagt, mir ist ich, ich gönn's auch jedem, der irgendwie nur 5 Cent geben würde. Ich find's halt einfach nett, wenn die Leute, ne, das ist ja auch eine Aufmerksamkeit, die da irgendwie zuteil wird. Es geht mir ja da nicht um, um die Kohle. Und ich find's dann einfach nur fair zu sagen, okay, die Leute, die sich da ein bisschen mehr bemühen, äh, müssen dann halt vielleicht kein Foto senden und keine Geschichte schreiben. Aber ähm, ist auch jetzt noch so, aber ist halt jetzt komplett geregelt und verbucht. Ich könnte jetzt einen schönen Übergang finden von Regel zu unserem eigentlichen Thema heute, möchte ich aber nicht.
0: Da, da, das danke ich dir vielmals, sonst müsste ich jetzt auch mal die feministin kolle raushauen.
1: Echt? Oh, glaub mir, ich bin noch nicht am, am Bodensatz meines heutigen Repertoires da, Nein, angelangt. noch nicht? Nö, ach, da kann ich noch einiges raushauen. <lacht>
0: Schön.
2: Glaub
1: mir, ich, ich, in solchen Situationen werde ich sehr kreativ. Aber ich wollte noch sagen, die Leute, die uns bei Patreon mit, äh, ich glaube, es sind 6 Dollar im Monat unterstützen, ich, ich finde es sehr lieb. Ich habe letztens Mal schon dazu aufgerufen, zu sagen, Leute, erinnert mich dran, nach einem Jahr kriegt ihr eine DVD. Bisher hat sich einer gemeldet. Ich bin sicher, es sind sehr viel mehr, aber momentan ist, wie gesagt, die Zeit bei mir ein bisschen knapp. Ich mache lieber andere Dinge, wie Newsletter einrichten, etc., um mich dadurch Tabellen zu ackern und zu gucken, wer ist denn jetzt schon ein Jahr dabei, wer hat dann später gewechselt, etc., pp. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid lang genug dabei, und dazu möchte ich sagen, ich kontrolliere es jetzt auch nicht so genau. Ich vertraue euch da. Und ihr möchtet gerne eine der archiv dvds haben. info Sagt kurz Bescheid, schickt mir eure Adresse. Dann kann ich die alle in einem Rutsch fertig machen und nicht so kleckerweise. Wenn ihr sie nicht haben wollt, dann wäre es vielleicht auch ganz cool, wenn ihr kurz schreibt. Nur, dass ich weiß, ihr habt das hier nicht überhört. Ihr landet nicht im Spamfilter, sondern ähm, ist es cool so. Punkt. Dann bin ich da auch ein bisschen erleuchteter. Sagt man das so? Kann man das so sagen?
0: Ich würde jetzt für diesen Grund einfach vielleicht nur etwas klüger sagen. Erleuchteter ist da vielleicht etwas übertrieben.
1: Okay, gut. Dann, dann, dann bin ich informationsvoller. Ich glaube, das ist dann, glaube ich, auch noch okay, oder?
0: Ja, ja informierter würde ich zwar sagen, aber informationsvoller ist schöner. Ein bisschen bunter.
1: Nee, ich habe ich hab ab sechs, äh, ab, ab sechs blabla, ich habe absichtlich ein Wort gewählt, was es so nicht gibt. Also ja. ich bin informationsvoller.
0: Du wolltest wortkreativ sein.
1: Ja. Ich finde, das sollte man mal tun, bei gefühlten 100 Grad draußen.
0: Ja, das bietet sich an, da ist man immer besonders kreativ, ich kenne das.
1: Ja, ne? also oder besonders albern, aber das möchte ich mir jetzt mal als Kunstschaffender nicht vorwerfen Nein, ja, Nee, das ist da
0: immer künstlerisch, nicht albern.
1: Genau, alles was wir tun ist künstlerisch, also es ist so ein bisschen wie... Ähm, nicht wertvoll, aber künstlerisch. Alles was. Ja, genau, es ist so ein bisschen wie Terror nie von links ausgehen kann, so kann auch irgendwie von uns nie Albernheit ausgehen, sondern immer nur Kunst.
0: <lacht> ja,
1: ich finde, das ist ich finde, eine schöne Art zu argumentieren. Äh, apropos Kunst. Toll, das ist eine, ach, das war eine Überleitung. Und zwar für die Leute, die schon Karten für die Timeless haben. Ja, alle anderen sollten das übrigens nachholen, solange es noch welche gibt. Da gibt es eine ganz besondere Überraschung. Ich weiß nicht, ob du es bei Facebook schon gesehen hast. Das geht vielleicht auch unter zwischen all den ich glaub,
0: das ist anderen Debatten momentan.
1: Äh, und zwar spendiert Panini für jeden Besucher der Timelash. Was mal locker um die Doch, Sachen das habe ich, ich gesehen. Werden.
0: Großartig. Das finde ich gut.
1: Ja. Für jeden einen eigenen deutschen Doctor Who-Comic. Also ne, keinen, den es gibt, sondern eine Sonderedition, eine limitierte.
0: Sehr, sehr cool.
1: Finde ich großzügig. Finde ich, ist eine tolle Aktion. An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Und ja, ich, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ein, ein großer, großer Pluspunkt mehr für die Timelash. Und damit bin ich auch beim letzten News-Punkt angelangt, äh, von dem ich auch eine, An eine Umleitung schaffen würde, aber möchte ich nicht. Die gute Mrs. Deborah Watling ist gestorben. Im Alter von 69 Jahren. Und ja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Das, ich finde es wie immer zu früh. Es ist immer schade, wenn alte Companions und alte Doktoren gehen. Und äh, das kam für mich relativ unerwartet. Ich wusste nicht, dass sie krebskrank waren.
0: Nee, das äh, war mir auch nicht bekannt. Äh, nur, ich hatte nur gesehen, sie war wohl schon als Gast für die Timelash 4 eingeplant.
1: Ja, so mehr oder weniger. Also die, die, Gerade so die 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 Ecke um die Companions aus der Zeit sind ja relativ dicke mit den Leuten von der Timelash mittlerweile. Ich, ich finde es schade. Wie gesagt, ich hatte ja mal die Ehre, sie auf einer kon kennenzulernen. Das ist eine Liebe, 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 lustige, lustige Frau gewesen und äh, wie gesagt, es tut mir sehr, sehr leid. Ähm, auf Facebook kam es zu so einer etwas unschönen Sache, äh, wo ich mich echt frage, warum man manchen Leuten auf der Welt einfach ins Hirn geschissen hat, aber gut, das kann man wohl nicht ändern und das führt uns dann auch direkt zu unserem Hauptthema heute. Nämlich, wir haben dich noch gar nicht gefragt, was hältst du davon, dass der nächste Doktor eine eine Doktorin wird? Das wäre schon ein Aufreger Nummer eins.
0: Was sagst du denn eigentlich zu dem schönen Wetter draußen? Es ist sehr warm heute, nicht wahr?
1: <lacht> <lacht> äh, du meinst die Wetterin? Ja, die
2: gefällt mir ganz gut. <lacht>
1: hau raus ich möchte kurz ich möchte kurz dazu sagen für die Leute die gerade das erste Mal äh, Marys wundervolle Stimme am Ohr haben die gute ist Gleichberechtigungs- und Frauenbeauftragte des Grauen Rates und äh, ja deswegen da überaus kompetent ja,
0: nicht nur deshalb ich könnte da jetzt auch tatsächlich ähm, im Universitätsbereich verschiedene feministische Hausarbeiten äh, auf die Waagscha legen die mich für sowas qualifizieren
1: nicht zu vergessen, deine Magisterarbeit über Dr. Who.
0: Ja, die war jetzt nicht ganz so frauengeprägt, sondern hauptsächlich Doktor geprägt, ja, aber, aber ja. das.
1: Ja, es geht ja auch, selbst wenn manche jetzt sagen, na ja, das ist nicht mehr meine Serie, es geht ja trotzdem, auch wenn es eine Frau ist, immer noch irgendwie um Dr. Who.
0: Definitiv. Ähm, ja, ich finde es scheiße. Um das jetzt mal so auf den Punkt <lacht> zu bringen als Einleitung. Ähm, da kann okay. man jetzt auch Ganz, ganz viel darüber diskutieren. Ich habe die Diskussion auch geführt mit Leuten, die Dr. Who kennen, die, die nicht kennen. Ganz viele kamen auf mich zu. Du magst doch Dr. Who ne? und du bist doch hier ne? für die Frauen und so. Ist das nicht toll? Ich so, äh, nee, finde ich gar nicht. Und ich so, ja, warum? Und wo fängt man dann an, das irgendwie zu erklären? Dass man ein Bild von einem Doktor im Kopf hat, zum einen. Und dann mhm. aber auch ähm, an ganz, ganz vielen Punkten. Jetzt kann man sagen, ja, an dieser einen Stelle interpretiere ich das so, dass man sagen könnte, es hätte auch weimliche Timelords, äh, ne, dass die auch hin und her springen und so. Mhm, ähm, mir ist es nicht bekannt. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe relativ viel Dr. Who geguckt. Vielleicht habe ich genau da vorbeigeguckt.
1: Das ist aber ein Thema, das greife ich gleich auch noch auf. Du meinst jetzt vor allem in den alten Sachen, ne? nicht in, genau. in, in, in den letzten nee, Staffeln, nee, wo das so ein bisschen um forciert Gottes wurde. Um Gottes Willen.
0: Also das, was in den letzten Staffeln <lacht> forciert wurde, gilt für mich absolut nicht. Das ist äh, ja. einfach, Das ist eine Diversity-Agenda von BBC, die einfach ja, nichts mit der Serie zu tun hat. Die packen politische Themen da rein. Das ist jetzt, der Doktor war immer ein Mann. An solches hat er ein männliches Mindset. so mhm. Selbst wenn er jetzt die Figuren durchspielt, also neu reinkarniert und so, hat er ja doch immer, er ist immer ein Mann. Und es gibt Unterschiede zwischen Mann und Frau. Die sind ja, da. Die möchte ich auf gar keinen Fall wegreden, weil die machen uns aus. Und ja, egal. Ich wollte
1: noch sagen, und damit meinst du, ganz kurz, damit meinst du nicht nur physische, sondern psychische. Ja, das ja natürlich versuchen ja viele gerade total zu negieren. Ach,
0: das ist Quatsch. Das ist ähm, mhm. Frauen reagieren auf eine, andere Sachen anders, und ich möchte da jetzt auch nicht Leute, die, äh, also alles auch was zwischen Mann und Frau ist oder wer jetzt sich nicht ganz mit einem Geschlecht identifizieren kann, es gibt ja tausend Formen und jede davon ist einzigartig, so und hat ein ganz bestimmtes persönliches Spektrum. So, Eine Frau ist in den meisten Fällen emotionaler. Das trifft nicht auf jede zu, Frau zu. Wie viele von viele Frauen sind noch empathischer. Es gibt aber auch empathische Männer oder so. Aber generell haben wir ein anderes Mindset. So Und das heißt, eigentlich, wenn der Doktor jetzt in eine Frau inkarniert, müsste er eigentlich immer noch ein Mann sein. Der hat 800, 900 Jahre männliche Erfahrung auf dem Tacho. Und das kann man auch nicht... Ja, die Persönlichkeit ändert sich ja dann immer. Nee, das kann man eigentlich nicht wegdenken, reden. Ja. Und ja. genauso war das mit Missy. Missy ist in eine vollkommen überdrehte weibliche Rolle, die war teilweise ähm, ich, ich mochte Missy in einigen Sachen. Aber sie war dann mhm. so übertrieben äh, also an manchen Stellen hat sie sich wirklich aufgeführt, wie ich, wenn ich meine Tage habe. Und da bin ich manchmal unausstehlich. <lacht> also da kann man jetzt sagen ah, oh, wieder die Klischees. Die Klischees stimmen an manchen Punkten. Manche Männer sind Machos und manche Frauen benehmen sich komisch, wenn sie ihre Tage haben. Das ist leider so. Klischees kommen nicht von ungefähr. Und die können wir uns jetzt nicht alle aufgrund von Gleichberechtigungsagendern, die wichtig sind, davon mal abgesehen, schönreden. Mhm. Und ich finde, es ist ein Unding. Hollywood, BBC und alle anderen sind unfähig, für eine weibliche Heldin eine eigene Serie, einen eigenen Film zu schaffen. Die nehmen alles mit, kannibalisieren was, um da irgendwie noch eine Frau reinzukriegen und zu sagen, hier seht ihr, Diversity, wir sind's. Anstatt mhm. einen eigenen weiblichen Charakter, anstatt zum Beispiel Mrs. Quill aus Klasse eine eigene Serie zu geben oder ähm, yep. die Sarah Jane Adventures aufzubauen oder was ganz Neues zu machen, eine andere neue coole Frauenserie. Es gibt kaum coole Frauencharaktere. Warum müssen sie jetzt Doctor Who dazu benutzen? Doctor Who ist nicht als Serie mit einem weiblichen Hauptcharakter ausgelegt. Ja, und jetzt könnte ich direkt weiter noch über Hollywood herziehen, die das <lacht> auch nicht hinkriegen. Wonder Woman, da, aus der machen sie ein... Abziehbild der coolen comic die wirklich eine starke Frauenpersönlichkeit ist. Ja, super.
1: Echt, taugt der Film nicht? Ich habe ihn nicht gesehen.
0: Da, diese Frau da, das ist ein schicker Film mit tollen Bildern, aber hat nichts mit der Wonder Woman zu tun, die ich gerne sehen würde. Das ist jetzt auch meine persönliche Meinung. Mhm. Aber ist halt, äh, ja, schwierig. Einfach. Hollywood. Ja, es ist Hollywood. Ja, ich, das ist keine starke Frau mehr. Die macht total viel einfach so aus... Liebe heraus und das ist nicht Wonder Woman. Wonder Woman ist aus sich selbst angetrieben. Hm. Und das ist mein großes Problem mit vielen Frauenfiguren, die sind nur liebes- oder beziehungsgetrieben. Keine von ihnen hat ein anderes Ziel. Und das macht mich echt traurig. Also Frauen haben auch andere Ziele als eine Beziehung.
1: Ja, schreibe ich einfach mal so.
0: Und ich hoffe wirklich, dass jetzt nicht auf einmal der Doktor, sobald er eine Doktorin ist, auch von einer Beziehung in die nächste fährt. Davor habe ich mich hm. auch so ein bisschen Angst.
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, dafür, also selbst wenn ich äh, Chipnell nicht für den größten Schreiber auf dieser Erde halte, ich glaube, der ist nicht bekloppt. Also ich glaube, der ist sich durchaus bewusst, dass er das nicht machen darf. Ich glaube, der ist sich bewusst, dass er jetzt so an der Grenze ist, die er hat machen dürfen. Wir werden, glaube ich, nicht erleben, dass der Doktor jetzt aus purer Liebe heraus handelt, viel weint etc. pp. Ich glaube tatsächlich, er fährt mit dem Charakter fort, wie er auch mit einem Mann fortgefahren werde, vielleicht bis auf so zwei, drei Kleinigkeiten hier links und rechts. Und da fehlt mir dann tatsächlich aber auch so ein bisschen der Punkt. Weil dann verkommt es zu dem, was es meines Erachtens auch ist. Nämlich, das hat er selber gesagt, als es noch hieß, er würde nur einen Mann casten. Was ja eine Lüge war. Aber er sagte, wenn ich jetzt eine Frau caste, dann ist es A, nur ein Publicity-Stunt und B, nur ein Gimmick. Und mehr ist es für mich momentan auch nicht. Und vor allem, dieses Publicity-Ding wird ja der, dermaßen ausgeschlachtet im Moment. Also, ich glaube, kein Doktor hatte mehr Presse als äh, die Gute jetzt. Was auch verständlich ist. Irgendwie. Aber ich denke, das war auch ein bisschen durchaus Berechnung. Zum anderen kommt ja auch immer noch ein bisschen was dazu. Ähm, bevor ich dazu aber gleich komme, ähm, noch ein Kurz zwei, drei Sachen zu den Sachen, die du gesagt hast. In puncto eigene starke Frauencharaktere bin ich voll bei dir und finde gerade Dr. Who hätte da sehr viel hergegeben. Ich hätte es nicht verkehrt gefunden, wenn man dem Doktor, nicht der Doktorin, einfach eine neue Generation von Romana an die Seite stellt und die Serie ein bisschen aufsplittet. Man wollte ja sowieso einen frischen Wind, bla bla bla. Hat bei Farscape toll geklappt, dass man durchaus zwei, drei Crews und Standorte verfolgen konnte. Oh ja. Und auch da hätte man äh, einen perfekten neuen weiblichen Charakter, was heißt neuen Anführungszeichen, aber eine neue Generation eines bekannten Charakters, einführen können, dem durchaus auch die Hälfte der Staffel an Zeit widmen können. Und hätte dafür nicht irgendwie was Existierendes äh, kannibalisieren müssen, sondern es hätte gut nebeneinander existieren können. Und ich glaube, viele Leute hätten darauf durchweg positiver reagiert, weil sich halt auch viele sowas wünschen, dass sie mal sagen, ach nee, wäre schön, wenn Romana wiederkommt und bla, und die hat auch damals so gut funktioniert. Und genauso wäre das auch hier gewesen. Und das finde ich ist halt die eigentliche Schande. Ja. Dass man so potenziell nicht erkennt. Du
0: hättest auch einen neuen Charakter etablieren können, der auch, ja, auch stark ist. Und jetzt sehen wir ja jetzt nicht auf der Erde Erdeaufgabe, sondern woanders. Ähm, River Song, finde ich, das hat ja mit der auch funktioniert. Hm. Ja. cooler Charakter. Das
1: kommt ja tatsächlich, das habe ich auch online jetzt war da mal gelesen, ja, River Song wäre ein cooler Doktor gewesen. Ja, bestimmt, aber ich finde River Song ist eine coole River Song gewesen. Ja, auf und jeden genügt Fall. mir.
0: Und viel cooler und viel spannender auch. Weil sie ja auch ganz andere Möglichkeiten hat, als die Geschichte, die hinter ihr steckt. So das, Ja. Und ich möchte auch noch eins sagen, ich halte Jodie Whittaker, das ist eine tolle Schauspielerin. Ne? Also, wenn sie schon eine Frau casten müssen, dann die ist cool. Wobei ich finde, sie ist vom Typ her zu sehr an der Darsteller von Mrs. Quill aus Klaas dran.
1: Äh, ja, das auf jeden Fall. Und das wird ja auch öfter gerne gemischt. Das möchte ich gerne an dieser Stelle noch mal sagen. Weil es mir, zumindest vereinzelt von Leuten, die vielleicht nicht so genau zugehört haben oder, keine Ahnung, das aus Protest einfach sowieso tun, mir unterstellt wurde, ja, nee, ich würde ja sagen, dass die Serie kacke wird, ohne überhaupt eine Folge gesehen zu haben. Für die Sachen, die ich daran kritisiere, muss ich keine Folge gesehen haben. Ich sage nämlich nicht, die Geschichten werden jetzt scheiße. Ich sage nicht, die Schauspieler ist scheiße oder so. Es geht mir einfach um den Grund für dieses Casting, der mich, ja, ich möchte jetzt nicht sagen erschüttert, mich empört irgendwie. Der einfach ne, scheiße ist. Ähm, die gute Dame habe ich noch nie gesehen. Im Trailer fand ich sie okay. Wäre es eine andere Serie, vollkommen in Ordnung. Äh, so finde ich es ein bisschen schwierig. Aber wo du es gerade sagtest, äh, von wegen, oder wo ich sagte, von wegen online, la was mir im Moment am meisten irgendwie auf den Keks geht, ist tatsächlich diese Zurechtlügerei. Natürlich gilt das für beide Lager irgendwie, also ich glaube, ich habe selber nicht gelesen, aber im englischen Forum müssen wohl die pro-männlicher Doktor-Fans irgendwie so weit gehen, dass sie der BBC Unterwanderung der Illuminaten unterstellen, äh, dass sie jetzt eine Frau haben <lacht> casten lassen und so Sachen. Super. Ja, das finde ich aber irgendwie, das ist so ein bisschen Aluhut-mäßig, das finde ich ja fast noch lustig irgendwie. <lacht> aber ähm, gerade hier im kleinen, vor allem im deutschen Forum, Foren oder auf Facebook-Gruppen etc. habe ich es in letzter Zeit so oft beobachtet und mittlerweile schreibe ich gar nichts mehr dazu, weil es, ich weiß nicht, es liegt dann aus so einer Mischung aus Lachen und Weinen, ähm, wie sich Leute, die sich tatsächlich irgendwie seit ein paar Jahren höchstens mit der Serie beschäftigen, irgendwie so Kleinscheiß Scheiß zurecht lügen. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es absichtlich ist oder ob es wirklich strotzende Dummheit ist, um dieses Casting zu rechtfertigen. Ähm, da ich kommen dann ich Sachen, glaube, es wie, ist
0: einfach so... Äh, eigene Wunschinterpretation. Ich
1: Uh, da, da, muss man aber, da muss viel Wunsch und wenig Interpretation bei sein, weil es kam tatsächlich so Sachen wie, äh, nee, es war ja, früher wurde ja schon etabliert, dass Timelords männlich und weiblich wechseln können. Nein, wo denn? Ja, äh, doch, in alten Folgen, ich weiß es ganz genau, in welcher denn? Ja, in Shada, ich sag, Shada wurde ja auch nie ausgestrahlt, nie zu Ende produziert. Ja, aber das Buch, ja, das Buch ist von vor zwei, drei Jahren, das wurde im Nachhinein um Fakten aus der New Series bereichert, um besser in die Continuity zu passen und interessanter zu sein. Ja, egal. Und mein Highlight war bisher tatsächlich, ich glaube, das war auf der Doctor Who-Seite, da schrieb eine junge Dame, ja, nee, in der alten Serie, sie hat sich ja gut damit auseinandergesetzt. Und bei so ein paar Geschichten, da hat sie ja schon gesagt, hat, dass das äh, möglich ist. Und äh, da, da wusste sie direkt, dass bald ein weiblicher Doktor kommt. Auf die Frage, ja, wo sie das denn gelesen hat. Ja, in den ganzen Büchern und vor allem in den Hörspielen aus den 80er und 90er Jahren.
0: Ich möchte an der Stelle auch sagen, ich habe sehr, 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 sehr viel Sekundärliteratur zu Dr. Hu gelesen. Also, du, du kennst das Regal, das ist sehr, sehr voll mit diesen Büchern, die, glaube ich, auch nicht so viele Leute dann gelesen haben da ist es mir jetzt nicht über den Weg gelaufen. In all der Zeit, in der ich mich auf meine Magisterarbeit vorbereitet habe.
1: Nein, das war auch so nie groß. Und das Beste ist halt, wie viele Hörspiele gibt es in den 80er und 90er Jahren? Null. Wenig. Es gibt zwei, drei von der BBC, vier, fünf vielleicht. Ansonsten, wie wir auf die genaue Nachfrage, was das denn gewesen sein sollte, kam natürlich da nichts mehr zurück. Und wie gesagt, das sind zwei Beispiele. Das passiert im Moment an allen Ecken und Enden. Und das finde ich zum Kotzen, weil sich so irgendwie ein Scheiß-Halbwissen, Unwissenheit, Lügen irgendwie in so einem Fandomfest fressen und dann in den nächsten x Jahren immer wieder aufgegriffen werden, weil man es irgendwo gelesen hätte. Ja, aber hier, die äh, Johanna hat doch damals behauptet das. Und da reagiere ich total allergisch drauf. Ähm, und ich habe nichts dagegen. Ich möchte nicht angelogen werden. Dann soll doch bitte einer einfach ganz klar raus sagen. super, das Casting entspricht total meiner politischen Einstellung und meiner moralischen Einstellung. Das finde ich super. Das sollen sie doch einfach so sagen, ich glaube, viele trauen sich das nicht, so ganz offen zu sagen, weil dann müssten sie im Umkehrschluss auch jedem anderen seine moralisch-politische Einstellung gelten lassen in der Argumentation. Und das geht natürlich nicht, weil die ist ja böse.
0: Ja, vor allem, also, ich habe mich aus diesen Diskussionen auch komplett rausgehalten, weil ich es halt, diese Umlügerei oder so, ich meine, jeder hat sowieso eine eigene Interpretation vom Doktor, das Klar. ist okay, und jeder hat auch eine eigene persönliche Agenda. Und wenn man sagt, nee, mir ist das jetzt scheißegal, dass das noch nie so etabliert ist, ich finde das gut, dass das jetzt so ist, jeder hat ein absolutes Recht auf ja. eine Meinung. Und, ja, das und das hat aber auch die Gegenseite. Also auch die, die sagen, nee, wir wollten jetzt keinen weiblichen Doktor. Und dann direkt mit Sachen zu kommen, so, ja, was würdet ihr denn jetzt sagen, wenn der Doktor jetzt schwarz wäre oder behindert? Da muss ich jetzt auch sagen, tja, wenn der Doktor behindert reinkarnieren würde, wäre die Rekarnation echt scheiße gelaufen, würde ich sagen.
1: Ja, da hat er ganz großes Pech gehabt. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich glaube, es tatsächlich... Ähm ich weiß nicht, ob es im Moment generell, so ist. ich glaube, es ist tatsächlich überall in der Welt so, dass du Meinungen, die nicht deiner politischen Agenda sprechen und nicht der, die gerade irgendwie um dich rum aktuell ist, dass du die per se als böse abstempelst und damit dann für dich generell das Recht rausnimmst, jene diese Meinung abzuerkennen, auf zu sagen, nein, du bist, weiß ich nicht, sexist, rassist, Arsch, Nazi, keine Ahnung. Und damit die Diskussion zu einem Halt zu bringen. Und das finde ich grundverkehrt. Wie gesagt, ich finde, man sollte jedem seine Meinung lassen. Und wenn dann jemand sagt, ich finde das gut oder schlecht, weil das passt mir halt gerade in den Kram und vollkommen in Ordnung. Ich habe als Beispiel irgendwo geschrieben und das möchte ich hier auch nochmal beitreten, weil ich es ganz interessant finde. Der weibliche Doktor passt halt super im Moment ins aktuell politisch-moralische Klima. Der BBC passt das sowieso super in ihren Kram für ihre Agenda für die Werbung etc. pp. Nehmen wir mal an, das wäre nicht Doktor Who, sondern Dokterski, was weiß ich, eine russische Serie, die Doktor, was weiß ich. Und da würde man jetzt im Zuge des allgemeinen politischen Klimas sagen, so, unser Doktorski der jagt jetzt nicht mehr die Daleks, sondern die Homosexuellen. Die sind die Bösewichte. Dann müsste man das auch so durchwinken und sagen, ja, ne, passt. Nur, das darf man dann halt nicht äh, als so böse verurteilen. Ich finde es halt ein bisschen schwierig.
0: Ja, und das ist so, ähm, du kennst mit Sicherheit als äh, Düsseldorfer ja auch den Hosen, auch äh, schwarze Lesbenbehinderte können ätzend sein. Mhm. Ähm, Der ist von den Hosen? Ja.
1: Ah, ist es nicht von, ja. das ist doch von Fanny van habe
0: Ich, hab, ich glaube nicht, dass die Hosen das äh, gecovert haben.
1: Okay. Also wir haben es doch irgendwie zu, ich glaube zum Piloten äh, der zehnten Staffel gespielt. Auch schwarze lesbische Behinderte können, was auch immer sein.
0: Ätzend sein. Ja,
1: ich, das ist das war eindeutig von Fanny van dann.
0: Ja okay, es gibt auch eine Version, also neben der die. Äh, Echt, also genau. ich bin
1: ich bin tatsächlich aber nicht Hosen bewandert. Insofern finde ich gut, wenn ich es finde, werde ich es verlinken.
0: Ja okay, also das ist einfach nur sowas, wo ich denke, äh, nur weil man jetzt zum Beispiel sagt. Das passt mir nicht, dass Dr. Who jetzt als Frau gekastet werde. Ich persönlich finde das mhm. doof. Ja, ich auch. Habe ich jetzt noch nichts gegen alle anderen oder bin jetzt Sexistin? Kann man Sexistin überhaupt sein? Ich weiß es gar nicht.
1: <lacht> ja, natürlich. Ähm, Wenn du was gegen dein eigenes Geschlecht sagst, dann bist du die fieseste Sexistin von allen.
0: Oh, uh, damit stelle ich vielleicht einen Rekord auf. Ähm, nee, aber bin ich nicht. Im Gegenteil. Ich bin eigentlich ein sehr, sehr friedliebender, freundlicher Mensch. Ich mag eigentlich alle, die mir nicht persönlich an den Karren pissen. Und ähm, deshalb finde ich das, was da im Fandom gerade passiert, echt traurig. Man könnte auch sagen, ja, nee, ich verstehe, dass du irgendwie am männlichen Doktor gehangen hast. Äh, aber ich finde das jetzt gut so. Kann man doch alles machen. Wir können ja auch freundlich miteinander umgehen.
1: Nee, das Und klappt, diese, echt, ich diese nicht.
0: Dreckschlacht finde ich echt gruselig. Und ja. wie gesagt, es gibt halt sehr viele Argumente dafür, warum der Doktor einfach weiter ein Mann hätte sein müssen. Ich verstehe die politische Agenda der BBC. Ich finde es schade, dass sie da nichts anderes draus gemacht haben. Aber gut. Und ich finde halt echt scheiße, dass es auf dem Rücken des Fandoms eigentlich ausgetragen wird, diese Diversity-Agenda. Weil sie wussten, dass sie damit ja. zwei Lager praktisch... Es sind ja nicht mal zwei Lager. Es sind eigentlich nur zwei, äh, zwei unterschiedliche Meinungen, die ein bisschen aufeinandertreffen.
1: Ja, ist auch richtig. Aber wie gesagt, das führt natürlich dann zu sehr viel mehr Aufmerksamkeit und zu sehr viel mehr Presse. Ich sage ja, ich denke, das war durchaus Kalkül. Nicht nur in puncto eigener Agenda durchdrücken, sondern auch in puncto A, gut dastehen und B, ordentlich Presse einfahren. Dazu ein anderer Punkt, der dann auch wieder zu erneuten Streitereien führte. Und da würde ich gerne generell deine Meinung zu hören. Und zwar hat die BBC dann groß damit geworben, dass natürlich jetzt die neue Doktorin genau das gleiche verdienen wird, wie Peter Capoldi äh verdient hat. Und da schrien ein, jawohl, das ist Gleichberechtigung, ähm, andere nein, ich persönlich bin der Meinung, nein. Ich finde, das ist tatsächlich auch eine Form von Sexismus, weil hier dem Geschlecht nach anders gehandelt wird, als bisher bei männlichen Doktoren. Weil bisher ja. wurde der jeweilige Schauspieler immer nach Erfahrung und Marktwert neu einsortiert, gehaltlich. Ganz extrem war das bei Matt Smith, der auf David Tennant folgte, der, glaube ich, nicht mal ein Viertel von dem bekam, was David Tennant pro Staffel bekommen hat.
0: Ja, da muss ich sagen, stimme ich dir zu. Es ist Peter Capaldi ist ein Schauspieler mit unheimlicher Erfahrung, den ich für Weltklasse halte. Und Jodie Whittaker ist nicht, die spielt nicht in seiner Liga. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist. Wenn sich allerdings die BBC jetzt damit brüsten muss, dass sie eine Schauspielerin jetzt bezahlt wie einen Mann, es gibt mir zu bedenken, wie ist das denn in anderen Serien oder in den Formaten, die jetzt nicht so gehypt werden. Das würde mich viel eher interessieren.
1: Ja, sie hat ja nicht geschrieben, ich, wir zahlen sie jetzt wie ein Mann. Sie haben nur geschrieben, wir zahlen ihr dasselbe wie dem Doktor davor.
0: Ja, eben, deshalb. Das äh, macht mich so ein bisschen stutzig, weil ich denke, hm, das heißt wahrscheinlich an anderen Punkten machen sie das gar nicht.
1: Na, das sagt mir halt, bisher hat die BBC halt einfach äh, nach Marktwert bezahlt, wenn ein Schauspieler und Schauspielerinnen reinkamen. Nur bei ihr traut man sich das jetzt nicht, weil sie als Frau so im Fokus steht. Wenn sie da jetzt sagen würden, naja, wir zahlen ihr jetzt aber auch erstmal irgendwie nur einen Bruchteil dessen, was Capaldi bekommen hat, dann äh, würden doch direkt wieder die Leute mit Gender Gap, Gender Gap auf die äh, Barrikaden
0: gehen. Oh, auf jeden Fall würden sie das. Aber wie gesagt, das wird ja an ganz vielen Punkten dann so gemacht, dass sich eine Frau rausgepickt wird, so als Musterbeispiel, guck mal, wie toll wir das hier machen. Und die ganzen anderen fallen dann so unter den Radar. Also das ist ja auch generell in ganz, ganz vielen Firmen so. Frauen werden halt schlechter bezahlt als Männer. Und wenn man dann sowas einführt wie die Frauenquote, ehrlich gesagt, ich lache da so ein bisschen drüber. Die mhm. Frauenquote ist sexistisch, weil die so ein bisschen sagt, Frauen können da nicht selber dahin kommen, wo Männer hinkommen. Während jo. ich ganz, ganz viele talentierte Frauen kenne, die in diese Positionen reinkommen. Ja, ähm, Das Problem liegt ja eher in den Firmen. So, die von sich aus vielleicht keine Frauen in diese Position setzen. Da muss was ein Umdenken stattfinden und nicht ihr irgendwelche Quoten eingeführt werden.
1: Nee, äh, vor allem, weil die Quoten, glaube ich, da auch kontraproduktiv sind. Es sei denn, man behält sie so lange bei, bis man die komplette irgendwie Führungsriege ausgetauscht hat. Äh, wobei das mittlerweile dazu geführt hat, dass gerade in Berufen, wo du halt wenig Frauen hast, die studieren, Ingenieurswesen etc. pp., da verdienst du jetzt als Berufsanfängerin, als Frau, wesentlich mehr als als Mann, äh, weil die Firmen sich natürlich dann um ihre vorzeige erfüll frauen reißen und dementsprechend da auch wesentlich höhere Einstiegsgehälter anbieten. Was ich auch extrem kontraproduktiv finde, muss ich sagen, und auch wieder extrem sexistisch.
0: Ja, da muss ich halt echt sagen, äh, Männer und Frauen sollten einfach gleich viel verdienen, äh, abhängig von ihrem Können. Also am Können gemessen werden und nicht an irgendwelchen Quoten oder wer jetzt vorher der Doktor gewesen ist.
1: Ja und wie gesagt, da gleich viel verdienen natürlich wie gesagt nach nach Können und Umständen und das sehe ich halt ähnlich auch so bei den Schauspielern, wie es bisher war und finde da halt das Argument von der BBC dann jetzt ein bisschen verloren wir zahlen ihr das gleiche wie dem Doktor vorher, das ist wie gesagt, wäre das jetzt nicht sie gewesen, sondern ein er, dann wäre das nicht so gewesen. Punkt. Man kann mir jetzt nicht sagen, dass die BBC plötzlich auf den Trichter kommt, für die gleichen Rollen, egal mit wem sie besetzt werden, immer dasselbe zahlen zu wollen.
0: Okay, das ist halt auch Schwachsinn, denn das macht ja kein Produktionsbüro. Das ist ja auch in der freien Wirtschaft nicht so, dass jeder das Gleiche kriegt wie sein Vorgänger. Im Gegenteil.
1: Ich sage ja, und insofern sieht die BBC jetzt steht toll da vor den Leuten, die es sowieso unterstützen, aber wie gesagt, ich finde, es ist Augenwischerei und relativ dämlich. Aber gut, müssen Sie wissen, wie gesagt, das ist ja gerade bei der Gender-Diskussion eh irgendwie ein... Ein unendliches Minenfeld. Aber, und damit schließe ich das erstmal so kurz ab, eine für mich sehr erfreuliche Nachricht gab es. Und damit ist irgendwie ein Doktor, der bisher bei mir irgendwie immer so ein bisschen unten wegkam, extrem, also als Schauspieler, in meiner Achtung gestiegen. Nämlich Peter Davison, der generell dafür bekannt war, selten ein Blatt vor den Mund zu nehmen, der auch irgendwie in den 90ern äh, so ein bisschen Furore in Anführungszeichen machte, äh, weil er die Serie als ziemlich trashig bezeichnet hat in einem Interview. Was aber genauso wenig ein Aufreger wie das, was er jetzt gesagt hat. Er hat gesagt, er findet halt nicht so doll, dass äh, der Doktor jetzt ein, ein Mädel ist, aus verschiedenen Gründen. Unter anderem, weil er sagt halt, da fehlt dann jetzt ein, ein Male-Role-Model, was man dann einfach weggenommen hat, was immer existent war. Und er sagt, das können manche Jungs ganz gut gebrauchen. Und auch das führte dann wieder zu einem großen Aufreger und, ähm, unser, ich, wir haben schon dem Cast, der noch nicht ausgeschaut wurde, zu Time-Mesh gesagt, unser äh, leicht in die Demenz tapsender äh, Colin Baker hat dann direkt auf Twitter dagegen gewettert und sagt, das ist doch absolut scheiße, was er sagt und Unsinn und bla und äh, ja, aber wie gesagt, ich äh, finde Peter Davis hat da durchaus recht und ich finde es schön, dass sich jemand traut, es zu sagen, weil mir kann keiner erzählen, dass alle gerade Klassikdarsteller, die jetzt so gefragt wurden, so begeistert von der Idee sind, wie sie jetzt tun. Also ich glaube, die wissen auch, dass sie die Hand nicht äh, beißen, die sie füttert.
0: Also ich fand die Aussage von Peter Davison auch sehr, sehr cool und freue mich jetzt wirklich sehr, dass wir ihn ja dann auf der Timelash auch sehen werden.
1: Ja, ich auch.
0: Und äh, muss halt auch sagen, ja, der Doktor ist halt ein sehr, sehr cooles äh, Male Role Model. Ja. Die meisten äh, männlichen Vorbilder sind halt irgendwie Actionhelden oder Privatdetektive oder was auch immer. Während der Doktor halt jemand ist, der auch mal emotional sein kann und auch mal ähm, ja nachdenkt. Ja,
1: und da wieder so als Online-Reaktion kam ganz halt oft, ganz oft halt diese diese Vorwurf, ja, dann sollen sich halt die Jungs mal das Mädchen als Role Model nehmen. Ja, aber es hat ja bei den Mädels, die sich bisher die Doktoren als Role Model haben, nehmen sollen scheinbar auch nicht so gut geklappt, dass man nicht nach einem weiblichen Doktor geschrien hätte. Insofern finde ich das ein bisschen, wie sagt man so schön, bigott, das jetzt zu verlangen.
0: Ich würde ja jetzt behaupten, das hätte bei mir funktioniert, aber dafür bin ich zu spät eingestiegen bei Dr. Hu.
1: <lacht> das funktioniert, glaube ich, durchaus immer mal. Aber wie gesagt, das gerade von den Gruppen, die die ganze Zeit geschrien haben, wir brauchen jetzt einen Weibchen, Doktor, damit die Mädels auch was haben. Jetzt der Vorwurf kommt, dann sollen die Jungs sich halt das Mädel nehmen als Vorbild. Das finde ich halt so ein bisschen äh, ne?
0: ja, ja, zweierlei Maß gemessen. Genau.
1: Und ich finde, das muss nicht sein. Äh, ja, magst du sonst noch was dazu loswerden? Ansonsten wäre ich mit meinem Stichwortzettel hier durch und würde sonst noch den Aufruf an all unsere lieben Hörer starten, die sich bisher relativ bedeckt gehalten haben. Also wir haben jetzt gleich noch einen Einspieler und etwas von der Mailbox. Aber ansonsten wäre es das bisher und da hätten wir gerne mehr.
0: Ja, also ich persönlich habe, glaube ich, da alles zu gesagt. Ich könnte da stundenlang drüber diskutieren, aber meine Meinung habe ich, glaube ich, gesagt und... Äh mhm. Ja, ich habe tatsächlich mit ein paar Feministinnen, die gar nichts mit Dr. Who zu tun haben, aber an der Uni auch in diesen Bereichen studiert haben und ähm, ja. mich unterhalten und ihnen so meine Argumente vorgelegt. Und die konnten das tatsächlich dann äh, nachvollziehen. Oh. Ja, okay. mein Appell eigentlich wirklich an die Frauen, die dafür sind, dass es ein weiblichen Doktor ist. Überlegt doch mal lieber, ob ihr Drehbuchautorin werdet oder Regisseurin oder Pro. Producerin, Es gibt ganz, ganz wenig Produzentin wirklich in Deutschland. Ähm, geht in diese Richtung und erwerft coole weibliche Charaktere losgelöst von irgendeiner männlichen Serie. Wir können doch auch selber was schaffen, anstatt irgendwas anderes zu nehmen und einfach eine Frau draufzusetzen.
1: Ach schön. Und davon, da sprichst du mir auch wieder aus der Seele. Ich habe es letztens doch geschrieben. Ich finde, wenn man halt sich so ein männliches, männliches Fandom schnappt so als als Objekt, der so, da machen wir jetzt was Weibliches draußen. Das hinterlässt für mich immer ein bisschen den Faden-Nachgeschmack. A, wir sind nicht fähig, was Eigenes zu schreiben. Und B, wir brauchen so den den männlichen Charaktervorlauf, damit es überhaupt erfolgreich wird. Und das finde ich halt schade. Es muss nicht so sein, aber ich, es hinterlässt immer so ein bisschen den Nachgeschmack, finde ich. Ähm, ist ja auch nicht das erste Mal, so sowas passiert ist. Wir hatten es ja gerade im Marvel-Universum öfter. Ich glaube, Iron Man und Thor haben es mittlerweile zu Brüsten geschafft. Ähm, und das muss halt echt nicht
0: sein, das ist total traurig. Ähm, hat natürlich auch was damit zu tun, dass äh, viele Schlüsselpositionen auch in Hollywood und der BBC oder so immer noch mit Männern besetzt sind, die dann erstmal auch die männlichen Modelle pushen, klar. Klar. Aber wenn man da nicht nachrückt und selber was macht, also beschweren kann sich ja jeder, ne? aber selber was machen. ne? Und ich finde halt einfach Brüste drauf zu kleben, egal ob auf Iron Man oder den Doktor, ist keine Lösung dafür.
1: Nee, auf keinen Fall. Und ich finde, wenn man schon in der Position sitzt, wo man durchdrücken kann, dass aus Iron Man jetzt die Iron Miss wird, dann kann man auch durchaus in der Position sitzen und sagt, so, wir sammeln jetzt Ideen für was Cooles eigenes. Ist natürlich immer schwierig, eine Marke dann zu starten, aber ich glaube, das gibt dann auch ein ganz, ganz anderes Feedback, wenn man das dann schafft.
0: Na, auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt mittlerweile Kickstarter und es gibt so viele tolle Sachen, wo man sich wirklich verwirklichen kann. Vor 10, 15 Jahren gab es diese Möglichkeit noch nicht. ne? Wenn man sich jetzt auf die Arschbank setzt und sagt, ich möchte einen coolen weiblichen Helden schaffen, für mich und für alle Frauen, macht das doch einfach so. Ich meine, ich habe gerade keine Zeit dafür, das tut mir auch ehrlich leid, aber ähm, ich brauche auch nicht, dass jemand Iron Man Brüste anklebt. Ich finde Iron Man auch so cool. Und ja. ich kann mich immer noch als Xena erfreuen, so wenn ich jetzt dringend ein weibliches Role Model brauche. Oder noch zwei, drei andere. Also, es gibt ja. sie. Man muss sie suchen oder selber machen.
1: Ja, selber machen. Das selber machen ist immer eine gute Idee. Ich hätte jetzt noch zwei Einspieler, die ich aber erstmal unkommentiert spiele, weil du sie sowieso nicht hören kannst mit unserem technischen Setup jetzt. Das wäre ein bisschen mumpitzig. Gibt es davon ein ähm, Adjektiv? Nein. Wenn nein, gibt es das jetzt. Es wäre mumpitzig, wenn ich das jetzt so einfach abspiele. Finde ich schön nicht wahr? Und ein, ach, eine Sache haben wir noch. Ich weiß nicht, ob ich davon ein Foto online stellen darf, aber die gute Emma Müller hat uns ein Foto von ihren Brüsten geschickt. <lacht> und äh, wenn du weißt, von welcher Emma ich rede, dann ist es irgendwie doppelt doppelt interessant und irgendwie cool, finde ich.
0: Auf jeden Fall sehr, vielen, sehr cool.
1: Ja, vielen Dank dafür. Und ich habe absichtlich jetzt nur Emma gesagt, und äh, ne, weil ich finde, wenn man mir schon Brüste schickt, dann kann man sich da auch eindeutig für ein Geschlecht entscheiden. Wenn ich das Foto online stellen darf, dann schreibt mir das noch. Oder uns. Und ansonsten bedanke ich mich bei den Brüsten am anderen Ende dieser Leitung und bei dem Kopf, der darüber sitzt, für, vielen, äh,
0: vielen Dank.
1: für diesen schönen Einblick. Die, die in, Brüste hatten
0: äh, jetzt gerade nicht viel zu tun.
1: Ach, schade. Sie sollen sich <lacht> auch nicht langweilen, mit der Carsten. Das müssen wir am nächsten Mal
0: vielleicht ändern. Wenn du schon im Schlafzimmer sitzt, dann. Äh, ne? Nee, dann rede ich vielleicht doch einfach nur und äh, lass meine Brüste, wo sie sind. Na gut.
1: Ja, du hast ja auch bei uns nicht den Nacktvertrag, der ist ja beim beim Grauen Rat.
0: Auf jeden Fall. Und die Regeln sind streng, die weißt du selber, du hast die mit aufgesetzt.
1: Durchaus. Und ich bin auch dafür, der Hukas macht, wie gesagt, Kunst und muss sich nicht durch Nacktheit profilieren.
0: Genau. Jeder, was er kann, ne?
1: Genau. Nackt können wir nicht, Kunst können wir schon. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank nochmal. Und ihr hört jetzt den Einspieler erst vom guten Alexander und dann vom Thomas, der uns heute sogar noch auf die Maybox gequatscht hat. Ich weiß nicht, was drin ist. Wenn irgendwas ganz Wildes dabei sein sollte, dann springe ich danach vielleicht nochmal dazwischen, aber ich glaube es einfach nicht und wünsche allen einen, einen wunderbaren Abendinnen. -Din. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, der neue Doktor wird eine Frau Doktor. Ich muss sagen, als ich dann diesen, diesen Teaser, diesen Trailer, war es ja nicht wirklich, diesen Teaser gesehen habe, äh, war ich erstmal. Ein bisschen fast wie benommen. Das kann aber auch noch von der einschläfernden Wirkung des Tennisgelabers von Boris Becker davor gewesen sein. Ähm, nee, ich, ich, war nicht so überrascht, wie ich, wie ich vielleicht, wie ich selber gedacht hätte, wie ich wäre. Also ich sah dieses, ich sah diese Szene und ich dachte bis fast kurz bevor der Text eingeblendet, wird äh, noch, ähm, ja okay, äh, die, die, das ist jetzt eine Finte und äh, die, die stellen da jetzt erstmal eine Frau hin und dann äh, wird gleich, äh, werden die Leute erstmal vorgeführt und dann kommt der tatsächliche Doktor, aber nein, sie war dann der Doktor oder sie wird der Doktor und nun ja. Ich hätte nicht gedacht, dass die BBC das durchzieht. Ich hätte gedacht, dass die äh, auf Nummer sicher gehen und irgendwie äh, einen geekigen, hübsch anzusehenden oder mehr oder weniger anschmachtbaren äh, Typen besetzen und dann wieder mehr in die Richtung Tenant gehen. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Also ob das jetzt die richtige Entscheidung war, äh, im Grunde auf Rufe von wahrscheinlich einer sehr kleinen Gruppe äh, innerhalb der, äh, des Fandoms einzugehen, wird sich zeigen. Ich glaube, die Leute, die am lautesten nach einem weiblichen Doktor gerufen haben, die wollen jetzt aber auch nicht damit zufrieden sein, sondern die werden dann auch noch wollen, dass der weibliche Doktor jetzt auf äh, Kampf gegen die bösen, weißen, äh, heteronormalen Männer im Weltraum geht und solcher Kram. Also ich äh, habe halt auch die Befürchtung ähm, dass wir da irgendwelche komischen Stories sehen werden, die äh, die ganze Geschlechtersache in den Vordergrund drücken, was von Anfang an im Grunde das Argument war, weshalb ich keinen weiblichen Doktor wollte, weil ich, äh, mich, mich interessiert das nicht, ich will nicht, dass da irgendwelche äh, Geschlechtsfragen und womöglich Beziehungskisten im Vordergrund stehen, das war schon bei... Äh, einem gewissen blonden Companion mit einem gewissen früheren Doktor nicht auszuhalten. Und äh, für mich ist das am schönsten, wenn der Doktor äh, keine derartigen äh, Beziehungen führt. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt wieder aufs Butterbrot geschmiert bekommen. Naja gut, ähm ein gutes hat die ganze Geschichte vielleicht. Ich habe heute im Verlauf des Tages auf Facebook schon äh, mehrere äh, Fangirls mit äh, Alonso und Geronimo im Benutzernamen gesehen, die äh, selbiges dann auch verlassen haben und angekündigt haben, sie werden sich das jetzt nicht mehr anschauen. Eine hat äh, irgendwie ihr komplettes Doctor Who-Merch äh, verschenkt, verkauft, was auch immer, weil sie jetzt damit nichts mehr zu tun haben will. Vielleicht ist das ja wenigstens ein positiver Seiteneffekt. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt und im schlimmsten Fall kann man das alles mit Alkohol überstehen. Macht's gut!